0: Manati Podcast. Podcast. Un espacio para hablar acerca de las transformaciones que están modificando nuestros estilos de vida y nuestro, nuestro entorno. entorno. Te doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Rafael Echeverría. Desde hace 11 años me encuentro impulsando el ecosistema de emprendimiento y de innovación en México y en Latinoamérica. Y para mí es un gusto presentarte este espacio para el conocimiento, el aprendizaje y las experiencias. Manatí Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Manatí Podcast. Y bueno... Este episodio quisiera platicarles acerca de los diferentes eventos que existen y que, bueno, en su momento me tocó organizar e impulsar. Y me gustaría comentarles, cada uno de ellos, cuáles son sus características, sus diferencias e incluso eh, las implicaciones que tiene cada uno al momento de organizarse. Como todo ecosistema y como es, hemos estado hablando anteriormente, los ecosistemas tal cual, representan esta relación y sinergia entre los diferentes entes. Digamos, academia, gobierno, sociedad civil, inversionistas, medios de comunicación, estudiantes, etc., etc. Entonces, todos estos personajes, arquetipos, personas, representan un grupo en específico. Y todos ellos, al momento de impulsarlos, necesitamos encontrar espacios de convergencia. Esos espacios de convergencia consisten en en poder generar conversaciones que detonen acciones, que detonen proyectos, que detonen iniciativas. Y todo eso tiene que ver con la generación de eventos. En su momento también existe el networking, también que son eventos únicos, eh, digamos, eh, de diferentes marcas. No hay una marca en específico. Pero el motivo principal es hacer negocios, es hacer contactos y que incluso hay, hay plataformas, que al día de hoy se dedican únicamente y exclusivamente a generar contactos y pues bueno quisiera contarles eh, digamos del 2014 a la fecha digamos 2014 hasta el 2021 me ha tocado desarrollar e impulsar diferentes eventos incluso a partir del 2020 algunos virtuales que incluso me hubiera gustado mucho hacerlos de manera presencial pero bueno no se pudo y pues bueno, en algunos momentos, algunos eventos o Mirops, que en su momento también se les denomina a sí mismo bajo este concepto, eh, Mirops o reuniones o sesiones eh, de manera presencial, en su momento, por ahí el 2014 comenzamos eh, con los hackers and founders por ejemplo es una organización mundial es una organización por ahí eh, impulsada por jonathan nelson por ahí lo pueden buscar en twitter hackers and founders es una organización que incluso ayuda a en su momento ayudaba a abrir, a abrir diferentes capítulos en diferentes ciudades y se enfocaba principalmente en el desarrollo de networking entre, digamos, el hacker, el hostler y los diseñadores, ¿no? Toda esta parte el hipster, en este caso. Y, pues, bueno, por ahí algunos eventos hechos en México con marca y nombres propios. Por ahí el of Nights En 2014 empezamos a conversar mediante este esquema yo no lo organicé por primera vez por ahí nos sumamos con una persona Víctor Cancino a quien le envío un cordial saludo eh, al día de hoy él forma parte de Startup Lab MX con sede en, eh, en San Luis en Zacatecas y también en Villahermosa les mando un saludo a todo el equipo de Startup Lab y pues bueno por ahí Víctor Cancino comenzó a traer el Focum Nights, por ahí yo empecé a traer el Hackers and Founders y posteriormente empezamos a conjuntar agendas, sobre todo para no chocar ¿no? en los diferentes eventos. Pero créanme que eh, fue una experiencia muy interesante. Eh, me tocó irme a Colombia en ese año, en 2014, y pues estuve por ahí eh, un año y luego regresé y empezamos a hacer eventos propios. Eh, aquí sí quisiera hacer la diferencia tres grandes eventos que me tocó organizar es eh, los Startup Weekend que de verdad nos costó muchísimo el obtener una licencia porque necesitas eh, digamos juntar varios esfuerzos sobre todo para generar una sede, para el tema del boletaje y sobre todo bueno en ese momento pues teníamos teníamos eh, todo en contra ¿no? no había una cultura de emprendimiento digamos yo le llamo eh, digamos un, un periodo ahí de oscurantismo eh, que no, no se veía el emprendimiento no, no veíamos los temas tan digamos tan eh, a flor de piel ¿no? todo, todo estaba eh, apagado no había mucha actividad y bueno estoy hablando específicamente de Tabasco eh, empezamos a hacer el primer Startup Weekend, eh, la primera edición me tocó hacerla en 2016 y de ahí estuvimos 16, 17 18 eh, ...organizando tres años seguidos este evento... ...y pues la verdad que muy interesante... ...el Startup Weekend para quienes no lo conocen... ...es un evento de fin de semana... ...son 54 horas... ...en donde eh, necesitas... ...digamos, te organizas con un equipo... ...para generar un proyecto... ...durante un fin de semana... ...digamos de un viernes a un domingo... ...y bueno, se trata sobre todo de... ...poner todas las habilidades... ...poner todo el empeño... ...y la colaboración en equipo... Para posteriormente eh, presentar el proyecto ante jueces. Y pues bueno, fue una experiencia muy interesante. Estuvimos, eh, digamos, participando en su organización. Tuvimos tres ediciones muy interesantes. Y ese fue el primer evento, digamos, fuerte que me tocó organizar. Posteriormente vino el reto de traerse el MLH Hackathon, un hackathon eh, auspiciado, impulsado por la MLH, que es la Major League of Hacking. Eh, aquí sí quisiera eh, hacer el paréntesis, ¿no? MLH se enfoca en hackatones exclusivamente para estudiantes. Para estudiantes que están en las universidades o en media superior, que se ve sobre todo en las universidades, que es más común. Por ahí ustedes pueden encontrar MX Hacks, eh, por ahí Hack Monterrey, Hack MTY de los hackatones más representativos a nivel nacional que se realizan bajo la plataforma de MLH y pues bueno nosotros impulsamos eh, Hack Tabasco que bueno también anteriormente ya se había generado como una comunidad desde 2015 y este hackatón lo venimos organizando hasta 2016, fue un evento muy interesante, ¿por qué? porque MLH hace el patrocinio para enviarte una caja eh, que digamos es un pallet lleno de hardware, lleno de equipos con un valor de 20 mil dólares. Que es equipo que jamás en la vida estudiantes habrían tenido la oportunidad de verlo. Y pues bueno, tuvieron la oportunidad de experimentar, de jugar, de, 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 de tocar estos equipos por primera vez eh, durante este evento. Y fue la verdad que muy, muy, muy gratificante ver sus caras al ver toda esta interacción que tenían con estos equipos. Y pues bueno, fue bastante interesante. Fue el primer hackathon en el estado de Tabasco en organizarse para una universidad. Por ahí también la suma de esfuerzos fue súper importante. Por ahí estuvimos colaborando con el DIF en ese tiempo. Estuvimos colaborando con eh, dos secretarías, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de Desarrollo Económico en ese tiempo y las, todas las universidades en su mayoría. Y también, pues bueno, tuvimos mucho apoyo de diferentes entidades públicas, tanto públicas y privadas, y también de empresarios. Entonces este fue, digamos, el segundo evento más importante que es muy, muy representativo porque pues, logramos dar ese siguiente paso en desarrollar un hackathon ya de manera oficial por la MLH. Y bueno, vámonos con el último tipo de evento, digamos, que es muy diferente a los demás, que es el TEDx. El evento TEDx, eh, creo que es el más representativo, el que más se ha escuchado, el que posiblemente ustedes ya en algún momento por ahí eh, hayan escuchado eh, las pláticas TEDx o el TED tal cual. ¿no? El TED pues, es una conferencia mundial, es una conferencia donde líderes de todo el mundo, personas muy expertas en su campo, expertas eh, digamos eh, en lo que hacen y pues personas con mucho conocimiento y de, y de reconocimiento también, eh, ...explican o exponen ciertos temas... ...pero la dinámica es de que lo deben de hacer... ...menos de 18 minutos... ...esa es la regla general... ...pero bueno, hay algunas excepciones... ...obviamente hay personas que se exceden un poco... ...pero bueno, esa es la regla de oro... ...el TEDx... ...a diferencia de TED... ...los TEDx se pueden generar a través de... ...comunidades o de sedes... ...en base a ciudades... ...puede tener un nombre de una ciudad una calle, un lago, un parque. Entonces, digamos que se puede hacer en cualquier parte del mundo. Y pues bueno, estos eventos TED, TEDx eh, se realizan en todo el mundo, sobre todo para inspirar, para impulsar a la comunidad, para hacer esa cohesión de la que hablábamos al inicio entre los diferentes agentes del ecosistema emprendedor de cualquier parte del mundo. Y pues la fórmula es la misma, necesitamos... Impulsar estos eventos porque justamente ayudan a que se generen esas relaciones y se generen esas iniciativas y lograr conjuntar esfuerzos, conjuntar mentes, visiones y demás. Incluso hasta manos para poder crear mayores iniciativas. Entonces todo esto eh, suma a que puedan fortalecerse los ecosistemas. Los eventos en su momento, pues bueno... Tenían un componente físico en su gran mayoría. Al día de hoy, sí representa un reto el poder generar un evento de manera presencial, ya que, pues bueno, la pandemia no nos ha dejado del todo recuperarnos. Pero sin duda, eh, considero que en su momento, cuando se pueda recuperar la situación, vamos a poder generar otra vez estos espacios y que sin duda, pues van a representar, eh, digamos, lo mismo pero de manera mejorada a lo que habíamos estado haciendo anteriormente. Y pues no desconfíen, yo les voy a dejar por aquí algunos enlaces en los cuales ustedes van a poder encontrar de qué se trata cada evento y dónde pueden encontrar mayor información. Les invito a que se den la oportunidad de organizar alguna vez eh, un tipo de alguno de estos eventos, porque créanme que va a ayudar muchísimo a sus ecosistemas les va a ayudar sobre todo a que puedan generarse conversaciones de valor y, fru digamos, eh, fructifiquen las alianzas y las colaboraciones. Y pues bueno, más adelante les voy a ir contando más experiencias en el ámbito de esto de impulsar a los ecosistemas y pues para mí es un gusto poder estar con ustedes y nos vemos en un próximo capítulo. Esto fue Manatí Podcast. Sígueme en mis redes sociales como Rafe Cheve y nos vemos hasta la próxima. Manati Podcast. Si te encuentras en la plataforma de Spotify, dale al botón de seguir.